0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Aquest passat dijous ha arrencat una nova edició dels Diàlegs de Pedralbes, que impulsa l'Ajuntament de Barcelona amb l'organització tècnica i coordinació de fragment editorial i que portarà fins al mes de gener al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes destacades personalitats del món de la cultura. Enguany s'abordaran qüestions com ara l'art i la transcendència, l'espiritualitat ecològica o el fet de conviure amb l'absència. Sessions dirigides per pel filòsof Francesc Torralba i amb personalitats com ara José Tolentino, Caré Santos, Isabel Clara Simó, Josep Maria Mallarac, Lluc Torcal, Antoni Prebosti i Lluís Racionero. Avui precisament el Paraules ens acompanyen Francesc Torralba i el que ha estat el primer convidat d'aquest diàlegs de Pedralbes, José Tolentino. Tots dos han parlat sobre l'art i la transcendència. Amb ells parlarem nosaltres també d'aquesta primera sessió i també de la filosofia global d'aquesta interessant iniciativa que ha Mou el diàleg, el debat i la confrontació d'idees i de plantejaments diferents. I com sempre, tancarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. És diumenge 5 de novembre. Comencem. i saludem, donem la benvinguda a Josep Tolentino, bon dia, buenos días buenos días, bienvenido a Barcelona gracias. i també Francesc Torralba, Francesc bon dia i benvingut, què tal, bon dia, gràcies en aquesta primera sessió en esta primera sessió de, de los diàlogos s'ha parlat d'art i
1: transcendència sí, perquè l'art té la potència de fer-nos transcendir d'alabar-nos de fer-nos pensar i de fet de portar-nos a un món que no té límits i això ho té la potència de l'escultura, de l'arquitectura, però en el meu cas especialment la música, no? Aquesta capacitat d'elevar-nos i transportar-nos a un món desconegut que és molt llunyà del món que vivim, eh? I per això és com un banyar-se en un àmbit de bellesa que ens fa transcendir, i transcendir és aquest elevar-se creuant límits, eh? trans no? I això és el que ens produeix l'art.
2: jo uh -huh. Jose? Eh, nosotros pensamos muchas veces en arte com una plegaria del visible. Perquè la, la pintura eh, se ocupa del, de demostrar la naturaleza, eh, la música, eh, la, el encuentro de los sonos, eh, la, la escultura es eh, la, la, las formes, la, la escritura es eh, las, las palabras Y pensamos que es una una forma de plegaría de las cosas que vemos y oímos. Eh, y verdaderamente la, la arte es una plegaría de lo invisible, porque la materia de creación artística es espiritual. Eh, los pintores eh, trabajan lo invisible, los músicos trabajan el silencio. Los escritores eh, trabajan, eh, no la, las cosas eh, de, del mundo presente, pero siempre en, en la frontera, en, eh, en, en esta eh, ricerca permanente de encontrar un sentido para la trascendente. Es como ir un paso más adelante hacia adelante. Eh, siempre más adelante eh, hay en ha, la creación artística una insatisfacción permanente eh, eh, aqu aquello que San Juan de la Cruz decía no, no puede ser solo esto y lo artista, cualquier artista eh, comprende esto
1: yo creo que es muy valioso el que dijo el profesor Mendoza perquè en l'art hi ha un component d'espiritual o d'invisible, no? Aquell famós llibre de Kandinsky, no? Desgais, tinguem cunts, no? Lo espiritual en l'art. Que vol dir, l'artista, encara que utilitzi fusta, encara que utilitzi bronza, encara que utilitzi paper, està expressant un tipus de món que és intangible. I ho fa amb els recursos que té. Eh? El poeta té paraules. Eh? Mendoza és un, un gran poeta portuguès i té paraules. I amb les paraules expressa, aquest món invisible, no? El pintor ho fa, doncs, amb, una, amb un paper en pintura, no? Però sempre hi ha una desproporció entre el que experimenta l'artista i el que expressa en la seva obra, no? I aquesta desproporció és aquesta insatisfacció a la recerca d'una obra perfecta que mai no acaba d'arribar. I per això vas fent esbossos, eh? projectes, no? I tota la vida és aquest conjunt de projectes i esbossos per expressar l'intangible. I és allò que, el, de fet, l'espectador o, o la persona
0: final que, que veu o que contempla una obra d'art no veu, no?
1: Exacte. Eh, un veu, doncs, el crit de munys, o veu el pató d'August Rodin, que ara el tenim a Barcelona, o el pensador d'August Rodin, però això són manifestacions visibles d'un món intangible. I llavors l'espectador ha de mirar de... No? anar més enllà de la fusta, anar més enllà del bronze, anar més enllà del de marbre, i connectar amb aquest món espiritual que estava en l'ànima també de l'artista. Uh -huh. I això és una comunió espiritual entre l'espectador i l'obra. Quedes com absurd, eh? quedes com estupafacte davant d'allò, i fins i tot alguns considerem que es pot superar la dualitat quan estàs contemplant a fons una obra.
2: En nuestro tiempo si, eh, si descubre de nuevo de la fuerza del la trascendental belleza, porque ten teníamos los dos trascendentales de siempre, el bien y la verdad, Y hoy en la teología, por ejemplo, se valoriza mucho la cuestión de la vía de, de la belleza eh, como, como camino importante para la práctica de, de la teología. Y esto es muy significativo porque los artistas son mistagogos, son iniciadores eh, de la en el misterio, en la, en la, en la, en la cercanía del misterio. Y esto es un, una cosa que en, en la no, nuestras comunidades eclesiales eh, cada, cada día es más significativo. Eh, perceber la, la fuerza catequética reveladora que tiene la arte.
0: Uh -huh. Quizá es más eh, revelador o, o más significativo en el mundo eclesial, pero no en la sociedad en general, ¿no? Quizá eh, cuando vemos una obra de arte no
2: vemos ese proceso, esa interiorización. más una cosa significativa es que la arte es un campo abierto para el diálogo entre las iglesias y la cultura contemporánea. Um, Puede acontecer que otros campos no sean tan propicios al diálogo, mas la arte de su naturaleza es un campo abierto, porque eh, la, la belleza de una, de una escultura de, de Miguel Ángelo o de Gaudí eh, es eh, significativa para uno credente y uno que no, que no ha la fe. I sí. esto és es un campo de encuentro
1: Estic d'acord i de fet quan vam celebrar l'Atri dels Gentils a Barcelona que és una estructura que sobretot es desenvolupa en diferents ciutats i que depèn del Pontifici Consell de la Cultura i que lidera el cardenal Gianfranco Ravasi, el foco va estar sobre la bellesa perquè la recerca a la bellesa és comuna i la gent ve a Barcelona per veure bellesa per veure gaudir, per veure allò que és senzillament que copsa, que mira, que meravella. No? I quan anem al, a la Santa Seu anem a veure doncs uh, l'escola d'Atenes, no? de Rafael, o la Capella Sixtina. Perquè la recerca de Vallès és molt profundament humana. Ara, això no vol dir que necessàriament condueixi a Déu. Però sí que condueix en un àmbit de misteri, en un àmbit intangible, on creients i no creients es troben. Però no necessàriament porta l'afirmació de Déu. Però sí que la, el desig de bellesa i la trobada en l'espiritual és un marc de trobada òptim per creients i no creients.
0: Uh -huh. Ara Francesc parlava francès de, de su faceta com a poeta. Com és es ese procés també?
2: Eh, per a mi la, la poesia és una forma d'atenció. Atenció al, al món, eh, a els altres eh, que fan que que eh, condivide en comigo una, una, una historia storia i és és es sobretot sobre eso eh, una, una actitud ehm nel modo de encarar, de encarar mi mi esistència i després treballar la la llenguatge eh, come de eh, busca eh, de un de un sentido, que està per de del llenguatge, més que en les paraules uno eh, com, como que eh, compreende la tangibilitat de, del misteri de, de Dios. Uh
0: -huh. Art i transcendència és com el moment més íntim, no, Francesc? O es pot definir així?
1: Sí, és un moment íntim, és a dir, veure, i sobretot algunes manifestacions artístiques. Jo considero que la més sublim, fins i tot per sobre de l'escultura, de la pintura i de la poesia, és la música. Eh? La música penetra per uns determinats intersticis no de l'ésser humà que el, el commociona. el De fet, Sant Agustí, en el llibre de música, de que la música t'eleva cap a Déu, no? Eh? Cert, la música sacra, no? Mm. Per tant, no hi ha dubte que sí, que és molt íntim allò que ens passa quan estem escoltant Bach, Albignoni, Stravinsky cadascú té les seves aficions però eh, activa tot un mar d'emocions en la persona, la música i aquí això li passa més amb l'arquitectura o amb l'escultura, però a mi personalment amb la música mm -hmm. De fet,
0: aquesta ha estat la, la primera trobada dels diàlegs de Pedralbes, Francesc n'hi han diferents
1: preparades fins al mes de gener, oi? Sí, reprenem el fil, ho reprenem amb il·lusió, afortunadament hi ha diferents autors i diferents temes, sempre amb la voluntat de dotar de contingut i de diàleg de conversa un espai meravellós com és el monestir de Pedralbes. Diàlegs, per tant, no juxtaposició de, de monòlegs. Diàlegs quan, més, més, quan són més necessaris que mai, Exacte, no? veient, veient el context que, que, que mai. Això és evident. Nosaltres allà sempre en hem practicat fa més de tres anys que ho fem ara amb aquest temps d'interludi, però ho hem fet i ho seguirem fent tant temps com puguem, i sempre en persones molt diverses, a vegades políticament, a vegades eh, religiosament, a vegades disciplinàriament, però en canvi, dialogant i això ho hem fet amb un entorn idoni perquè l'entorn també compta. Hi ha entorns més propicis al diàleg i ha entorns tan tòxics on hi ha tantes interferències, tanta saturació que el diàleg és impossible, perquè no es donen les condicions de possibilitat.
0: Uh -huh. Quines són les, les altres trobades que, que heu preparat? Conviure amb l'absència, espiritualitat ecològica... Sí, senyor,
1: tenim aquestes dues d'entrada. Uh, en una volem aprofundir el tema de l'absència, per tant, de la pèrdua, per tant, del de, que és conviure amb aquells que ja no hi són. Molts d'aquí doncs ens falta un pare, a un li falta una mare, un germà, per tant, com afrontem el tema de l'absència... I després un tema clau, que és l'espiritualitat ecològica, que això enllaça molt amb aquesta encíclica del papa francès, que ha tingut tant eco en el món, que és l'audato si, on s'obralla la necessitat d'una espiritualitat ecològica. Per tant, d'una manera diferent d'estar en el món i d'envoltar-se amb totes les criatures del món de la que hem tingut almenys durant la modernitat aquests dos últims segles uh -huh. Quins són els ponents que heu preparat que teniu previstos? Doncs mira, tenim des d'escriptores com la Caré Santos i la Isabel Clara Simó tenim doncs persones que són del món de la, de la física i de la teologia com en Lluís Torcal i en Josep Maria eh, Mallarac eh, i també tenim una aproximació una saviesa antiquíssima de la Xina, que en aquest cas confrontaran dos autors, un que va tenir l'encert i la feina de traduir les analectes de Confuci per fragmenta, que és en Toni Prebosti, i el Lluís Racionero, que és un escriptor molt conegut i que se sent espiritualment molt proper al taoïsme. Uh -huh. I això és el que tractarem, sempre amb voluntat de diàleg, sempre escoltant les veus i amb una gran participació de persones que hi venen i que amb les seves aportacions, doncs enriqueixen tota la, tot el diàleg resultant. Com, I com destacaves, no?, des de diferents vessants
0: ideològiques.
1: Sí, això és el que hem intentat sempre i el que volem seguir fent i sobretot que hi hagi una, més que una confrontació d'idees, una conversa. I la conversa requereix de temps, d'escolta i requereix de molta ductilitat i de molta capacitat d'admetre les raons de l'altre. I això és un exercici de civilització que a vegades falta, de quina manera, a molts entorns. No? Avui a França s'està escrivint molt sobre l'art de conversar i és interessant com recuperar aquest art de conversar. Sembla mentida que s'hagi perdut, no? S'ha perdut, més per raons. Més
0: comunicats estem, però sí. en canvi es perd
1: el, el diàleg. Sí, perquè vivim a l'època de, de la velocitat, de l'intercanvi tecnològic, de la saturació audiovisual, això sé Mendoza ho descriu molt bé, a breu Teologia de la lentitud, i això dificulta uh -huh. molt les possibilitats d'una conversa amable, d'una conversa afable eh, i d'una conversa tranquil·la.
0: Ara ho deia en Francesc els, en aquest cas els, els lectors de Fragmenta coneixen dues obres de, de José Tolentino la petita teologia de la lentitud i vers una espiritualitat dels sentits i en aquesta petita teologia de la lentitud precisament parla d això, no de que vivim però sense sentir no? vivim o sin sentir
2: eh, Necessitamos eh, voltar a un ritmo eh, més humano para, para las nostres existencias porque eh, Eh, el, el modo ofegante de vivir eh, sin tiempo para hacer la digestión de, la, de las cosas eh, eh, más personales, más íntimas sin capacidad de, de apertura per una contemplación eh, la nostra humanidad es una humanidad imperda, un, una humanidad reducida Porque eh, necesitamos de, de una lentitud que permita a eh, lo, lo, lo humano respirar en, en toda su verdad. Uh
0: -huh. ¿Y lo conseguiremos? ¿Se conseguirá eso?
2: Eh, yo tengo siempre mucha esperanza y eh, se si escribo es porque acredito que sea posible.
0: Uh -huh. Francesc, ¿es también optimista en aquel
1: sentido? Home, almenys ho hem, hem de lluitar contra l'escepticisme, no?, i contra el desencant i el desencís. No ser sé, esperançat no vol dir ser ingenu, però quan escrivim, escrivim amb la voluntat de construir. Jo, per fer diagnòstics apocalíptics i per dir que no hi ha res a fer i que el món s'acaba, no cal escriure una línia. Per tant, el que es tracta és de, sense caure en la ingenuïtat, sense caure en la frivolitat, però intentar donar raons per l'esperança. Uh -huh. Doncs raons
0: per l'esperança que avui queden també reflectides aquí als al paraules de vida en aquest inici dels diàlegs de Pedralbes, ens hem fet ressò, ho hem fet en companyia de Josésè Tolentino. José, gràcies per haver venido per haver-nos acompanyat.ciesràcies. I també en Francesc i molta sort també amb la resta de, de diàlegs.
1: Molt bé, gràcies, ja estarem i si ens demaneu també vindrem a explicar- vos vosho. I tant que sí, sempre serà un plaer Gràcies.
0: Paraules de vida amb Pamili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia
3: a tothom. Diumenge passat a la missa conventual del monestir de Montserrat i per segona vegada es va acabar l'humilia amb aplaudiments. Aquesta vegada el text va ser escrit i llegit per un monjo ben veterà i un gran expert en eclesiologia, el pare Bernabé del Mau. No cal dir que el motiu dels aplaudiments va ser perquè va gosar parlar de la situació política i social que es viu actualment a Catalunya i, sobretot, fer-ho d'una manera serena, reflexiva i gens tendenciosa. Ja cap al final de la homilia, el pare Dalmau digué que és oportuna avui una paraula d'encoratjament, encara que sigui difícil davant el desencís en què gran part del nostre poble viu al moment present. Aquestes darreres setmanes molts hem transcorregut el dia a dia amb preocupació, i ara cal esforçar-nos per mantenir la serenitat. Fa anys que sentíem un clamor àmpliament estès a favor de poder exercir el dret a decidir. Aquest clamor no ha obtingut, a diferència d'altres països de llarga tradició democràtica, la resposta desitjable per part del govern de l'Estat. Les coses han anat com han anat, i tot aquest octubre hem desitjat que la diversitat de Parès no impedís trobar la millor sortida sense que ningú en resultés humiliat tingui les conviccions polítiques que tingui, qui de nosaltres, cristians, no ha sentit alhora esglai i misericòrdia per les persones víctimes de càrregues policials, pels presos polítics, per la gent que ha vist que les amenaces esdevenen ara objecte de venjança? La nostra gent és pacífica i vol continuar sento. Fa anys que com mostren els carrers i opta per la no violència. Moltes persones, sense ser creients, també farien seva la recomanació dels nostres bisbes. El passat mes de maig ha afirmar la realitat nacional de Catalunya i ha reclamat de tots els ciutadans l'esperit de pacte i d'entesa que conforma el nostre tarannà més característics a reclamar el camí del diàleg i l'entesa entre totes les parts interessades a fi d'assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. I afegien els bisbes, creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional. Aquesta singularitat ha estat ara menys preada. Com a cristians, en quines eines hem de treballar en el futur? Es redueix només a una. Per molt que ens costi, ens hem d'esforçar a treure del cor de cadascú tota rancúnia i odi, i així practicar el doble manament d'estimar Déu i el proisme. Com a ciutadans, hem de defensar les legítimes aspiracions mantenint la calma i la neu violència, com hem fet fins ara, no sucumbint a tornar-nos-hi davant les provocacions. Perquè, per dir-ho en una paraula, ens ho podem prendre tot, però mai no ens hem de deixar prendre la pau, el civisme, la dignitat, com a creients i com a catalans. Recordem que ja fa prop de més d'un mes que el diumenge abans del referèndum de l'1 d'octubre, l'humilia del pare Sergi Decís a Montserrat també va aixecar els aplaudiments dels fidels. El pare Bernabé del Mau no ha estat l'únic eclesiàstic en fer referència a la situació actual que vivim. També el bisbe de Girona, Francesc Pardo, s'hi va referir en la mateixa homilia del diumenge passat, tot celebrent a Girona la festivitat del seu sant patró Sant Narcís. El bisbe Pardo va dir que en aquests moments estem convidats a esdevenir constructors de reconciliació de pau i de convivència amb molta serenor. En situacions de conflictes i de tensions, el perill és tergiversar la veritat, convertir en enemics els qui són diferents, limitar la llibertat i altres drets. Cal esdevenir factors de convivència, sense renunciar a les legítimes aspiracions, però emmarcant-les en la negociació, perquè els conflictes se superen amb acords, siguin a curt o a llarg termini. En un moment de l'humili, el bisbe Pardos es preguntava «Què ens demana avui aquest amor a les persones del país a Catalunya?» I ell mateix es responia pregar molt intensament el Senyor de la pau i de la justícia i procurar el respecte a la dignitat de la persona, de tota persona, els seus drets, els seus pensaments, a les seves decisions, tot i que siguin diferents de les nostres. Tots són fills de Déu. Per la seva banda, el cardenal Omeya, des de Roma, també va dir que estimo Catalunya i Espanya, demano al Senyor que no hi hagi confrontació. Com a pastor de Barcelona, comparteixo el dolor i el sofriment de la gent. El meu cor plora amb ells. Per això, desitjo i demano al Senyor que ens ajudi a evitar la confrontació i a construir un futur en pau. Molt bon diumenge a tothom!
0: aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge recordeu que ens podeu seguir també a través de la pàgina web de Catalunya Ràdio i els perfils de Facebook i Twitter en Samuel Maced ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco que passeu bon diumenge i una molt bona setmana us oferim la Carta dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep
3: Omella.
4: Déu vos guarda. Ja ha començat el curs als diferents centres de formació de l'Arxidiòcesi. He tingut el goig de participar en molts dels seus actes d'inauguració. I, precisament, aquest diumenge voldria tenir un record pel Sant a qui devem el nom del nostre Ateneu Universitari. Qui va ser Sant Passià? Un home famós per la seva vida i per la seva paraula, documentat com el segon bisbe de Barcelona. Es creu que va morir sobre l'any 390. Se'l considera pare de l'Església d'Occident. Va ser venerat des del segle XVI com a sant i les seves relíquies es conserven a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona. En el prefaci de la Missa dels Sants es diu que ells són intercessors nostres i exemples per a les nostres vides. Per tant, si Sant Pacià és patró del nostre Ateneu, no ho és només perquè limitem en l'estudi de la teologia i de les ciències humanes que cal fer-ho, sinó també i de manera especial perquè l'imitem en la seva santedat. De què serveix un gran teòleg, un gran professional, si la seva vida no reflecteix la grandesa de Déu, la seva santedat? El Senyor ens diu a tots, sigueu perfectes com el vostre Pare Celestial és perfecte. La santedat és descobrir i assaborir que Déu ens estima amb un amor personal, irrepetible, únic i conseqüentment comporta la nostra decisió d'estimar-lo amb un amor gran i personal quan treballem o estudiem si ho fem des del cor podem descobrir i viure aquest amor únic i personal de Déu el Senyor vol viure una gran aventura d'amor amb tots nosaltres però cal que ens deixem estimar que no hi posem obstacles que no dubtem d'Ell cara que la nostra vida tingui aspectes trèvols i de molta fragilitat. El beat Carles de Foucault té una pregària preciosa que m'agradaria que féssim nostra. En ella fa que Déu ens digui «Conec la teva misèria, les lluites i tribulacions de la teva ànima, la debilitat i les xacres del teu cos. Conec la teva cobardia els teus pecats i les teves febleses. Malgrat tot et dic, dona'm el teu cor, estima'm tal com ets. Sí, germans, sí a tu que 'coltes. Abandona't a les mans del Senyor. No tingues por. Ens cansarem més nosaltres de pecar que Déu de perdonar-nos. El Papa Francesc ens ho repeteix molt sovint. Déu no es cansa de perdonar. Acollim amb goig el seu perdó i la seva misericòrdia. Sumergim-nos en l'oceà del seu amor. Donem-li al nostre cor avui i sempre. Benvolguts, germans i germanes, que la nostra habitació, que la nostra llar, siguin també un espai i una ocasió de centrar la nostra vida més i més en l'amor. La nostra vida no tindrà sentit si no estimem amb totes les forces i amb tot el cor al Senyor. Des de l'amor a Déu, des del cor de Déu, podrem viure estimant. Amb la nostra pregària i sacrifici, amb la nostra vida lliurada per amor, contribuirem a la salvació del món. Que Déu us beneixi a tots.